0: Olá, está começando mais um Poder Entrevista. meu nome é Hamilton Ferrari e eu converso hoje com o economista-chefe da Sul América Investimentos, Newton Rosa. Ele é formado em Economia pela Universidade de São Paulo, já já passou pelo CIT e também pelo Itaú Unibanco. Muito obrigado pela sua participação, Newton.
1: Eu que agradeço esse convite, é muito me honra estar aqui dando, essa conversa com, tendo essa conversa com vocês. Quer dizer, é sempre uma honra aí atender a, uma imprensa aí no nível de vocês aí do Poder 360.
0: Muito obrigado. E eu começo perguntando já sobre a inflação, que nos últimos meses acelerou e o mercado está cada vez mais reajustando as previsões para cima. É, na sua avaliação, essa pressão inflacionária... Deve permanecer por esse ano, pelo próximo ano ainda?
1: Olha, realmente a inflação tem tem surpreendido praticamente desde o final do ano passado. né? Nós temos vivenciado sucessivos choques, né? começou com a alimentação lá no final do ano passado, agora nós estamos aí vivenciando aí uma alta dos preços da energia questão da, da crise hídrica, né? é, combustíveis também pressionando, gasolina, etanol, gás de botijão, e mais recentemente aí, os alimentos que tinham dado aí, uma trégua voltaram a pressionar novamente por conta aí, desse clima diverso, desse clima muito seco é, que acabou afetando algumas safras aí, importantes como a safra de milho e também a, a produção de inaturas. Então, como é que nós estamos vendo? Nós estamos trabalhando com o IPCA fechando esse ano em 8,27%. Tá? E, e confesso que a gente tem, é, nas variações mensais, que tem sido divulgada recentemente, a gente tem sendo, sido surpreendido com o mercado também, né, com boa parte do mercado, e isso tem nos levado a, a, uma, a uma reavaliação da, da, da projeção para o final deste ano. Para o próximo ano, a gente está aí trabalhando também com 4 e 12, quer dizer, já você tem um carrego aí de pela inércia é, deste ano para o próximo ano, quer dizer, nós já estamos trabalhando, já estamos antevendo aí uma inflação acima do centro da meta de 3,5 para 2022. Né? É, o que eu posso dizer é que o ano passado nós tivemos como grande vilão da inflação os alimentos, esse ano aqui serão os preços administrados, né? Deve subir aí, segundo as nossas projeções, algo em torno de 14%, né? exatamente por conta aí, principalmente da, da crise hídrica, eu acho que a crise hídrica ela vai se resolver fundamentalmente via preço, né? não vamos ter talvez racionamento. mas você tem também aí pressões vindas de os produtos industriais que estão recebendo toda aquela alta que nós observamos nos igps, né? os industriais aí estão captando isso somado aí também a depreciação do real. Então o segundo vilão esse ano aqui serão os preços industriais. Serviços Bom começar, eu acho, aos poucos, voltar ao patamar mais próximo que era o histórico, então de 4, 4 4,5% ao ano, né, à medida em que a economia for reabrindo, e e nós já estamos nessa nessa fase, né, graças à vacinação. Então, eu acho que os preços dos dos, serviços, de uma forma geral, podem aí, dá um, um tom mais mais firme na inflação ao longo dos próximos meses início do e ao longo do ano que vem
0: essa crise hídrica a gente já sabe que te, teve um ba- bastante impacto na inflação desse ano é, e já está afetando as expectativas para o ano que vem também né o, o próprio governo já admite que vai deve ter uma pressão isso não deve é, pode levar a inflação para cima do, da meta do próximo ano também olha Acima eu, do, eu, do, do teto eu, da meta
1: eu, eu, eu tenho minhas dúvidas que a inflação é... Com a desancoragem que a gente está vendo das projeções de inflação para o próximo ano, eu tenho minhas dúvidas que a inflação de 2022 venha para 3,5%. E como você colocou, você tem um choque de de preço significativo decorrente da crise hídrica. Nós sabemos que a situação não vai se normalizar tão rápido. Então, pelo que eu tenho ouvido dos especialistas, nós vamos trabalhar com bandeira dois vermelha é turbinada, né? Não esse preço que nós estamos pagando hoje de 14,9 reais por é, 100 quilowatts consumido, deve, pode subir pode subir se se o regime de chuvas se mostrar mais fraco do que está sendo projetado. Então, consequentemente, nós podemos ter mais pressão inflacionária. Eu acho que que ela vai mexer com com a inflação e dificilmente o Banco Central vai conseguir manter a inflação do ano que vem, o IPCA do ano que vem, na meta de 3,5%.
0: Agora, esse ano ficou bem acima da meta, do centro da meta, e para o próximo ano a gente já vê as expectativas acima do centro também para 2022. É, na sua opinião o banco central ele 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 falhou ou ele tá demorando está é, demorando mais para subir os juros?
1: Pois é, eu acho que é, é, é difícil a gente é, discutir agora como tipo engenheiro de obra construída né? E olhar para trás e falar: será que a, infla- a Selic precisava necessariamente caminhar para 2% ao ano, como foi no ano passado, né? É, e manter naquele patamar quando a gente já percebia que as pressões inflacionárias estavam, estavam se avolumando, né? Só que o Banco Central eu me lembro, é, isso é, basta verificar nas, nas publicações das atas é, de praticamente dezembro, janeiro para cá, é, ele avaliava essa, essa alta da inflação no final do ano passado como temporária, né, como choques temporários, e que provavelmente ele não tinha que subir necessariamente os juros para combater aquele choque primário, e tinha ficar de olho mais no secundário. E, e, essa, e essa percepção dele se modificou de maneira bastante significativa, a partir ali da, da, dos, dos dois últimos copons, né? em que ele percebeu que, que a, a, a inflação ela, ela tem um, um caráter aí, é, já de demanda né? é, e que a única forma de você é, fazer com que essa inflação é, volte, aí convergir para, para o centro da meta, no horizonte relevante da política monetária, é cortar a demanda. E como é que você faz para cortar a demanda? É exatamente praticar uma política monetária restritiva, né? isto é levar a selic aí para patamares é, acima do juro neutro né? é, e, e eu acho que o banco central é, ele vem caminhando é, é, nesse sentido talvez pudesse se a gente fosse fazer aí a, a, a algo que seria o mais precioso né o que, que seria o mais perfeito né, ele perceber isso no final do ano passado já começar a fazer o, os ajustes a partir do ano passado né, e não ter é, primeiro colocado não, nós vamos fazer o ajuste parcial é, nós vamos levar a Selic para neutro depois não, nós vamos levar a Selic agora para cima do neutro quer dizer, ele passou várias etapas aí é, sendo como se tivesse sendo a atropelado pela pela inflação, né? Pela surpresa inflacionária.
0: E agora o banco central ele deve subir mais mais os juros de forma mais rápida para um patamar mais mais não estimulante?
1: É pelo, pelo pela nossa nosso cenário, né? Nós acreditamos o seguinte. Para você, como eu disse, para você é, é, pra tentar controlar essa inflação, fazer com que ela convija para próximo do centro da meta o ano que vem e mantenha as projeções na meta em 2023, lembrando que 2023 cada vez mais está entrando no foco da da política monetária, né? você precisa cortar demanda, e cortar demanda significa colocar os juros em, em patamares Restritivos, né? Então, nós temos aí o Banco Central estima uh, o juro neutro em 3%, né? Uh, então, nós vamos imaginar isso juro neutro real, né? Vamos imaginar aí uma inflação é, de 3,5% para o ano que vem, você teria aí algo em torno de, de, de 6,5%, como seria a Selic nominal neutra, né? Neutra. Então, ele teria que levar acima disso. Então, para nós. É, quanto que vai ser isso? Vai ter que fazer um overkill? Não, não necessariamente é, eu acho que eles nós estamos trabalhando aí com a Selic fechando este ano aqui em, em 8:25. né, que para nós, pelos nossos modelos, já ajudaria. Não digo levar a inflação para 3,5% o ano que vem, como eu disse, nós estamos trabalhando com 4,1% de IPCA para 2022, mas manter a inflação em 3,25%, que é o centro da meta para 2023. Quer dizer, você conseguiria fazer com que essa alta inflacionária... veja e, e veja bem, esse esforço não é pequeno, eu acho que é bom a gente lembrar disso, é ter em mente, quanto que está a inflação acumulada nos últimos 12 meses nesse momento? Está em quase 10%, está em 9,2%, 9,3% pelo IPCA. Quer dizer, você vai ter que levar para próximo de 3,5%, quer dizer, é um esforço inflacionário, é um esforço anti-inflacionário, né, deflacionário, muito grande, muito significativo, né? o que exige exatamente, por isso que eu acho que ele tem que levar essa taxa de juros real de uma maneira rápida, né? de uma maneira bem tempestiva, é, é, para é, um patamar aí, né? é, compatível aí com, com é, o, o, o segurar a demanda, isto é, compatível com uma Selic acima do juro real neutro. Né?
0: E ao mesmo tempo subir os juros também tem um impacto na atividade econômica. Né? A gente saiu de um, um período de recessão, da pandemia de COVID e agora a gente recuperou agora em 2021, mas em 2022 as expectativas já estão caindo em relação ao ano anterior. Qual a sua visão sobre isso?
1: Pois é, é, aí tem aí um quase que um trade-off. Né? É, você tem que fazer um esforço é, deflacionário de levar a inflação de nove, nove e pouco, para três e meio. Né? A, uma outra pergunta que você pode fazer é o seguinte, é, quanto do PIB você está disposto a sacrificar para ter a inflação na meta o ano que vem? Né? Eu acho que é esse é o que está na, 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 na mesa, é, na discussão aí dos formuladores de política. Né? Para nós, é, dentro do nosso cenário básico e trabalhando com a Selic, fechando esse ano aqui em 8.25, mantendo-se nesse patamar praticamente ao longo de todo o ano de 2022. Nós estamos trabalhando aí com uma desaceleração da atividade econômica e estamos até é, no início quando nós projetamos esse PIB é, de crescimento de 1,3% para o próximo ano, depois de crescer 5 este ano, é, nós achávamos até que nós estávamos sendo pessimistas, né? E agora a gente vê outras casas aí já com números inferiores a isso, porque sabe que o efeito, o impacto que vai ter da, 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 dessa política monetária restritiva sobre a atividade né, numa economia que aos poucos vai voltando ao padrão de crescimento que tinha antes da pandemia, que não era nada dessas coisas. Né, era um padrão de crescimento bastante medíocre, diga-se de passagem.
0: Os juros no Brasil sempre foram altos e agora vai aumentar de novo. Quando é que a gente pode ver, voltar a ver os juros de 4% que a gente estava antes do período pré-pandêmico?
1: É, olha, eu acho que, veja bem, é, é verdade que os juros vão voltar a subir, mas não precisamos mais recorrer àqueles choques de juros que havia no passado. Né? No passado era muito comum a gente, é, numa situação desse tipo, você puxar aí a taxa de juros para 2%, a última vez foi para 14%. Não vamos voltar para dois dígitos de taxa nominal de juros, eu não vejo isso. né? Eu acho que chegar a 8,25, para mim, é é um número que já vai atuar de uma maneira de conter a inflação, de conter as expectativas inflacionárias de longo prazo nas metas perseguidas pelo pelo Banco Central. Agora, é claro que existem outros fatores aí que criam ruídos e, e atrapalham a, a, a questão, a próprio canal aí de, de, de evolução da política monetária, né? que é a questão, é, a incerteza fiscal, né? você tem todo esse, esse questionamento aí sobre é, a, a ausência de reformas é, que possa apontar aí para uma consolidação de um ambiente é, fiscal mais responsável e, consequentemente, para uma situação em que é, você não tem aí, é, uma deterioração do, do, do das condições financeiras como nós estamos vendo hoje, alimentada por essa pelo saber eu não sei como é que vai ser a política fiscal do próximo ano, eu não sei nem como está sendo definido o orçamento para o próximo ano, tudo isso me coloca na defensiva consequentemente, né, os ativos brasileiros sofrem, principalmente a taxa de câmbio, e isso é um realimentador da própria inflação, dificultando mais ainda, onerando mais ainda o esforço da política monetária né?
0: e além disso, a inflação mais alta, ela aumenta o número de gastos que a gente tem que ter no próximo ano, porque reajusta os gastos obrigatórios, né? E como é que você vê isso? O orçamento do ano que vem deve ser mais apertado mesmo?
1: É, veja, o orçamento do ano que vem, todo mundo festejava, nós vamos ter um IPCA de 8,3% em 12 meses no final de junho, isso significa que nós vamos ter uma baita folga no no, no teto dos gastos em 2022, algo em 124, 125 bilhões de reais, aí, o que dá uma folga para o governo, só que é, a inflação, ela é virulenta, ela é forte, então o INPC que se imaginava que ele ia ficar aí próximo de 5,5%, 6% é, no final desse ano, o INPC já está sendo projetado aí em torno de 8,2%, 8,3% consequentemente é, 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 os gastos é, indexados pelo INPC pelo salário mínimo, né, os gastos sociais, eles vão subir mais do que se imaginava, então você vai ter aí nessa rubrica aí, algo aí em torno de 18 bilhões a mais mais desgastos sociais por conta desse NPC mais forte. Então, isso vai roubar um espaço aí já daquele teto dos gastos e que, por sua vez, né, ele vai ter que atender também a a ampliação da Bolsa Família, né, não podemos esquecer isso, que esse é um dos projetos do do governo, e também tem as emendas de relator, né, que também aí se fala assim 20 bilhões. Então, quer dizer... Tem aí um, um valor considerável é, é, para caber nesse espaço que está se tornando cada vez mais exíguo, né? o que torna, sem dúvida alguma, desafiador né, a, a, a execução do orçamento do ano que vem.
0: E no meio desse bolo todo tem um pagamento de precatório que é de 89 Sim. bilhões. Né? Na sua opinião, qual deveria ser a solução para o precatório? Seria adiar esse pagamento? Parcelar? Como é que o governo pode se livrar dessa, dessa pois, cifra aí?
1: Pois é. é... No, na minha avaliação, eu, eu posso estar até sendo um pouquinho exagerado, um pouquinho caxias, mas o que, que são precatórios? Precatórios são dívidas que foram transitadas, julgadas, né esgotou todos os recursos e a justiça é, decretou que tem que ser paga. Né? É uma dívida que tem que ser paga, assim que foi definido. E não pagar a dívida... É, ou mesmo é, parcelar o pagamento dessa dívida, a revelia do, 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 dos credores, para mim é calote, né, infelizmente, quer dizer, é mais um sinal de descumprimento de contrato, né, o um, 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 que é um, uma coisa que mancha um pouco a nossa imagem no exterior, eu acho que isso tem um impacto relativamente ruim junto né, aos investidores, né pela solução que eu estou vendo que vão ser que vai estar sendo aventadas aí pelo pelo Arthur Lira pelo pelo Rodrigo Pacheco é, parece que eles vão é, 40 algo em torno de 40 bilhões é, caberão nesse no orçamento desse ano que isto é exatamente aquele quanto você gastou de precatórios em 2016 reajusta é, quando foi criado o teto de gastos, né? é, reajusta daqui, de lá para cá, é, isso dá um total de 40 bi, é, ou 39 bi, esse, isso daí então vai ser dentro do teto dos gastos desse ano. E o restante 50, que são o total das precatórias é 89 bilhões, fica para os próximos anos, fica para o próximo governo, né, vai cair no colo do próximo governo. Quer dizer, é uma, é, é, eu não acho que é a solução adequada e acho que, politicamente, é, os estados, os municípios que podem ser os, os, os grandes é, é, afetados aí por essas decisões possam é, concordar com isso. Quer dizer, eu acho que a coisa ainda está longe de ser definida.
0: Né? Esses 50 bilhões que restaram seria uma forma do governo renegociar essa dívida, né? mas a gente sabe que eles não vão que, é, é, renegociar 50 bilhões de reais e isso provavelmente vai fa- passar pelo próximo, o próximo ano, que no caso é 2023, que no caso já é a próxima gestão, não é isso?
1: Exatamente, eu, eu concordo com você, mesmo porque eles estão querendo fazer encontros né, de, de, de coisas que os estados, aí de tal forma que uma coisa neta a outra. Né? Mas parece que para os estados, isso, eu não, não, não vi ainda cálculos sobre isso, é, mas parece que para os estados não, há, não é muita vantagem, a vantagem para os estados é ter o dinheiro, é receber mesmo o precatório, né? ter aí um valor, principalmente estados como Bahia, é, Ceará, se não me engano, Rio Grande do Norte, se não me engano.
0: Agora, na sua visão, o teto dos dos gastos deve ser mantido pelos próximos anos, principalmente agora em 2022, 2023, que o orçamento está mais apertado ou ele deve ser revisto, alguns gastos podem ficar fora desse limite?
1: Não, eu eu acho que o teto tem que ser mantido. Junto com a lei de responsabilidade fiscal, o teto dos gastos foi um grande avanço que nós fizemos. Normalmente, quando nós tínhamos uma crise é, fiscal, né? E todo ano a gente tinha uma crise fiscal praticamente. Como é que se resolvia isso? Via aumento de impostos, né? Nunca resolvemos a questão pelo lado da despesa. O teto de gasto é exatamente um, um, um tem a, a o grande objetivo, a grande intenção aí, digamos até é, um papel assim de educador, né? De você resolver os problemas pelo lado da despesa, né? Pelo lado da despesa. E com isso, é, você não não mexer na, na na carga tributária, manter a carga tributária é, é, estável. Né? E, ao mesmo tempo, o, o teto do gastos faz você pensar, né, de você reavaliar a, as suas despesas, quais delas, efetivamente, devem ser mantidas e quais delas você pode abrir. Né? Aí é que entra, por exemplo, você rediscutir o Estado, é, entra uma reforma administrativa, é, entra você reavaliar toda a questão dos incentivos fiscais, né, que são dados, se vale a pena, até perguntar coisas do tipo assim, será que eu preciso ter ensino superior, gratuito, bancado pelo setor público? Quer dizer, o o teto do gasto faz-nos pensar nisso, né? se vale a pena continuar pensando nisso, ou se vamos ter aí uma visão mais é, é, voltada aí para o social, para a segurança, né, para a educação, é, mais no sentido aí de você ter mais despesas de tal forma que prepare, por exemplo, a nossa juventude para os desafios é, do crescimento econômico, que o crescimento econômico vai colocar lá na frente. E abrir mão aí de uma série de coisas que no passado talvez tivesse feito sentido, como subsídios né, a alguns setores, hoje os setores talvez nem mais precise de subsídio, ou mesmo a questão da educação superior ser, ou não sei, eu estou citando isso como exemplo, né, é, mas para mostrar o caráter educador que o teto do gasto tem, portanto eu sou muito a favor da manutenção do teto do gasto, né? e o governo tem que fazer as reformas, tem que fazer as reformas, né? seja a reforma para recolocar é, a, a, o, o, o o, o, a, a nossa bagunça macroeconômica né? fazer a economia voltar a crescer que eu acho que é, é, é o que mais teria que ser a principal preocupação hoje dos formuladores de política econômica né?
0: mas hoje que o tema prioritário número um é com certeza é a, é a ampliação do Bolsa Família só se fala isso é, no governo federal né e, e para 2021 eles criaram o, o aumento das alíquotas do Iof e para 2022 à frente estão pensando aprovar a reforma do imposto de renda. O que você avalia dessas duas propostas, tanto o aumento de imposto quanto a reforma é, que muda as regras do imposto de renda?
1: Infelizmente, é, não, não é a solução que eu considero que seria mais adequada. Né? O IOF, além dele, é um imposto regulatório né, no, no, e, e ele está sendo utilizado aí como um imposto para arrecadar e é, gerar um, um funding aí, pelo menos, para financiar o Bolsa Brasil, é, o Auxílio Brasil, né, melhor dizendo, é, neste nesse, nesse ano. É, 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 veja ele subiu, ele impacta o crédito, principalmente nas pessoas jurídicas e principalmente nas pessoas físicas, no momento em que as famílias, por exemplo, estão com um nível de endividamento recorde, segundo os dados do Banco Central. Então, você está onerando e está, ao mesmo tempo, prejudicando um dos canais que vem mantendo o, o crescimento econômico em termos de, digamos assim, um, um fundamento é, importante para você manter o consumo crescendo, que é exatamente o crédito, né? A expansão do crédito, a expansão do crédito pessoa física vem crescendo aí, é, em termos nominais, a dois dígitos, né? É, e ele é responsável aí por, uma, pela, por, por um avanço do consumo que cá para nós, o consumo esse ano aqui, o consumo das famílias, é isso, que eu estou dizendo, é é, é ter sido bastante medíocre ao longo desse ano. Então, a a, a elevação do do IOF, né, ele vai, sem dúvida alguma, prejudicar o crédito, vai ser mais um obstáculo para que o crédito dê uma contribuição para o crescimento do consumo e, consequentemente, para o PIB é, no, no, nos próximos nos próximos trimestres.
0: Né? E sobre o imposto de renda a mudança pro... Bom, do imposto
1: de renda é uma coisa é um negócio complicado porque o imposto de renda ele ele tá, ele está ele de tal forma desfigurado que a gente vê pelo menos muitos empresários, muitas pessoas que eh, são especialistas na área tributária, falando assim, o ideal é que não fosse aprovado, né? que deixasse assim, que ficasse lá no Senado, eh, porque corre-se o risco até, fala-se até em perda de de arrecadação no imposto de renda, eu vi o o Manuel Pires, da Fundação Getúlio Vargas, falando, ele é um especialista nessa área de contas públicas, fala-se em perda de arrecadação se o imposto de renda for aprovado da forma como está aí, em torno de quase 22 2 bilhões de reais, quer dizer, seria mais uma dificuldade aí para na execução do orçamento do ano que vem. Né?
0: Ainda, além de, além disso, a gente tem visto uma certa turbulência no mercado financeiro por causa desses ruídos é, em relação às incertezas fiscais e, e o que tem deixado o dólar e o bolsa bastante voláteis. É, o que, que a gente deve esperar a partir de então?
1: Veja, é, eu, eu é, realmente a incerteza fiscal ela vem sendo alimentada pela turbulência política, né? Isso, essa, essa, essa digamos atritos que houve aí entre as instituições, executivo, judiciário, legislativo, isso acaba atrapalhando totalmente a agenda fiscal, né? a agenda fiscal fica preterida, eh, e os riscos de você ter eh, uma derrapada no campo fiscal é muito grande, e o mercado vem precificando isso é, através de, seja através da, da, da valorização do dólar, né, frente ao real, é, ou seja através da, da, da inclinação bastante positiva da, das curvas de juros futuros, né, aqueles prêmios que nós temos lá, não é, só, não, não é só uma expectativa de inflação, mas também são prêmios de risco em função dessa incerteza é, fiscal, né, e é curioso observar que quando começaram a sair os primeiros dados sobre a arrecadação fiscal, em que a arrecadação fiscal estava crescendo de maneira bastante significativa, consequentemente isso ia levar a uma redução do déficit primário esperado para esse ano, que antes se imaginava algo em torno de 3%, 2,5%, 3%, já se fala em torno de 1%, 0,7%, que é a nossa projeção, né? e ao mesmo tempo a dívida pública, né? que se imaginava que fosse bater 100%, hoje está rodando por volta de, de 80%, a 80%, 82%, quer dizer, bem abaixo do patamar. Quer dizer, esse esse quadro positivo fiscal que foi gerado conjunturalmente, digamos assim é, é, deu uma aliviada em agosto né, julho, agosto, deu uma aliviada aí no mercado financeiro, nas condições financeiras as condições financeiras melhoraram, o real se apreciou o real chegou a cair abaixo de 5 reais, o dólar chegou a cair abaixo de 5 reais por dólar né, e agora voltamos tudo de novo por quê? Exatamente por conta dessa incerteza financeira, dado um quadro político muito complicado, que ninguém consegue enxergar direito né, é, é, que quais que, instrumentos quais Que podem ser adotados, de tal forma que o ano que vem nós caminhamos aí para um quadro fiscal mais. É, é, é estabilizado, né? que você não coloque em risco aí novamente aí, a, a, a alta da, da dívida pública. que Tudo indica que vai acontecer uma nova elevação da dívida pública. Nós temos juros subindo né? é, e provavelmente não vamos ter superávit fiscal suficiente para contrabalançar essa alta do juro real que vamos ter ao longo dos próximos meses. Então a, a dívida vai subir o ano que vem. Se caiu esse ano, o ano que vem sobe.
0: Agora, para finalizar, eu queria perguntar sobre os projetos e as reformas que estão no Congresso. A gente teve uma pandemia no no Meio do caminho, só que estamos retornando às discussões de algumas propostas. Temos a reforma tributária, a, a reforma administrativa, também avançado. É, você vê a aprovação de alguma acontecendo nesse ou no próximo ano?
1: Olha, eu eu, eu vejo que o, o Arthur Lira, é, o deputado Arthur Lira, ele vem fazendo todo o esforço para acelerar a, a votação, seja a reforma administrativa, é, a própria reforma. É, é, do imposto de renda, né, que está lá no Senado um, e que passou a, a galope no, 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 na, na Câmara. É, mas o que eu vejo é, é uma preocupação muito grande, porque ele sabe que o tempo está jogando contra ele, né? Na medida em que o tempo vai passando, mais e mais estamos se aproximando do ambiente eleitoral, mais e mais os políticos vão é, é, caminhando para as suas a seus seus é, corrais eleitorais preocupados aí é, com as eleições do ano que vem né? e isso vai se afastando cada vez mais aí das discussão do, desses temas importantes para nós então eu eu, eu temo que é, exista uma grande probabilidade dessas de todos esses projetos muitos deles fiquem na gaveta alguns deles até seria bom que ficasse e que fosse reavaliado um outro governo um outro governo talvez com mais força eh, e que pudesse eh, nessa, nessa reavaliação efetivamente eh, recolocar o Brasil aí numa, numa trajetória de crescimento né? o que implicaria aí sem dúvida alguma num esforço de aumentar a produtividade desse país eh, quer dizer acho que remendo fiscal infelizmente não vai caminhar nesse sentido
0: E terminou aqui mais um Poder Entrevista. Hoje eu conversei com o economista-chefe da sua América Investimentos, Newton Rosa. Muito obrigado pela sua participação, Newton.
1: Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Estamos aí.